0: Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu poniedziałki z psychoterapią. Dzisiaj jest taki temat: jak się rozejrzymy po sali, ile jest akurat, czy za dużo, czy za mało, i kiedy jest dobrze, kiedy jest więcej, a kiedy jest dobrze, kiedy jest mniej, czyli o różnych kwestiach związanych z czym? Z nadwagą,
1: z dobrą jedzeniem,
0: z dobrym ciężarem ciała z kłopotami związanymi z jedzeniem i z radością związaną z jedzeniem. Też. Przedstawiam osobę, z którą dziś będę rozmawiał. Doktor Jolanta Berezowska jest psychiatrą, oczywiście jest też psychoterapeutką i od wielu lat specjalizuje się w kwestii, której dotyczy dzisiejsza rozmowa. Ale oczywiście, tak jak wszystkie rozmowy w poniedziałki z psychoterapią, mówimy tutaj o kwestiach psychicznych. Nie będziemy mówić tutaj o wszystkich innych oddziaływaniach, które z pewnością mają sens w tej kwestii, tylko skupimy się na tym, jak to się wszystko wiąże z psychiką i co możemy zrobić w tym obszarze. Może chciałbym zacząć od takiego pytania, może ono jest proste i oczywiste, ale spróbujmy jednak. Bo kiedy mówimy o właściwym ciężarze ciała, to czasem mówimy o chorobach, a czasem no tak się to wydaje, że jest to związane z jakąś modą i kaprysem. I, I jakieś takie są cztery słowa, które bym cię poprosił, Jolu, żebyś określiła. No bo jest anoreksja i bulimia, to są takie słowa związane z nazwami chorób. Anoreksja, albo inaczej. Jadłostręt psychiczny, tak i bulimia. No i mówimy też jeszcze o nadwadze i otyłości. czyli jak mamy takie cztery terminy, gdybyś może tak trochę powiedziała bardzo ogólnie, czy to wszystko jest to samo, czy nie i to, czy mi się to różni jedno od drugiego?
1: Bardzo się różni. Mhm. To tak bardzo krótko w anoreksji tak się mówi, że to jest jadłowstręt, ale tak naprawdę to trudno powiedzieć, czy to jest jadłostręt. No, ale w każdym razie jedzą dziewczyny bardzo mało albo bardzo dużo ćwiczą i wtedy osiągają taką wagę niemożliwą, czyli wagę dużo poniżej jakichkolwiek granic normy, 30 kg 20 kilo, no czasami trochę więcej, ale to jest już dramatyczne. No, można też utrzymywać wagę w taki inny, specjalny sposób, że się je i zwraca, to jest bulimia i jak wiadomo, to e, oko nie widać, bo waga jest taka przeciętna, natomiast. No, czyli
0: nie, nie widać, że osoba jest jakoś nie widać, grubsza czy chudsza. Nic niż... nie,
1: takiego się nie dzieje, no, bo to służy temu, żeby zachować tą wagę, tak zwaną w sam raz. No ale to to, to znaczy sam raz. I tak naprawdę mm, oczywiście jest taki bardzo podstawowy wskaźnik w sam raz, to jest wskaźnik Mass body indeks, czyli to się liczy, dla, dla wieku też jest bardzo różnie, bo dla dzieci to jest też troszkę inaczej, ale dla dorosłych, a tutaj większość chyba tutaj wiesz więcej dorosłych niż dzieci. więc ten Pełnoletnich, tu ktoś Pełnoletnich, potrafi. tak. Mass Body Index to jest taki, taka miara, no, która od, mówi o tym, żeby te kilogramy, co tu je mamy i nosimy, podzielić przez wzrost w metrach liczony do kwadratu. No i wtedy to wychodzi taka jakaś norma pomiędzy, bo jest czyli dolna granica to jest tak, że wyższy może
0: ważyć trochę więcej, a dokładnie. niższy trochę mniej i będzie w normie. I tak? będzie
1: w normie. Właśnie na tym to polega. I też jest tak, że no ta norma jest taka od, od do, czyli że można mieć tą dolną granicę normy albo górną granicę normy. Dzięki temu, zależnie no, od tego, czy mamy e, no, powiedzmy tą budowę kościstą, taką grubszą czy drobniejszą, to też ta waga może być różna i okej. Okay.
0: Więc Ale tutaj, tutaj mówimy nie... o normie, jaką można wyliczyć, tak? tak? Ale jak anoreksja i bulimia to jest chyba coś jeszcze więcej niż nie trzymanie się tej normy, no prawda? Jest, tak. Bo to bo to mu, mu określamy jako jednostki chorobowe, prawda?
1: No tak, dlatego że to jest też taka już bardzo, bardzo, znaczy w ogóle w naszych czasach, y, bardzo dużą uwagę, większość zwraca uwagę na, na wygląd. To jest taki ważny obszar, jak wyglądamy, czy mamy jakieś normy, normowagę. To się strasznie dużo o tym mówi, a osoby, które chorują na bulimię czy anoreksję, to są osoby, które zwracają na to uwagę. Bardzo. Znaczy jeszcze to jest podstawowe inny, tak? kryterium, czy mam tą wagę, czy nie, czy wyglądam, czy nie wyglądam, no i jakieś części ciała, czy wyglądają. Jest to takie nadmierne skupienie na wyglądzie. Bardzo, bardzo przesadne.
0: Czy można powiedzieć, że życie krąży wokół tego, tak. jak wygląda i ile waży? Tak? Dokładnie. To jest centralny wymiar. Co jem, a
1: co nie jem. Mhm. Oczywiście oprócz tych czterech jednostek, o których powiedziałaś, można, można powiedzieć, że też są takie inne jeszcze współczesne. Yy, no powiedzmy też, no, trudno być czy zaburzenia, ale jednak, jeśli to jest bardzo skrajne, to jednak też zaburzenia. To są takie sytuacje, w których ktoś no, bez przerwy gada o jedzeniu i bez przerwy gada o wadze i Bez przerwy no, skupia się albo to jest weganizm, wegetarianizm, no niby to norma, ale z drugiej strony, jeżeli to zajmuje bardzo duży obszar uwagi, to tak jak w anoreksji czy bulimii jest tego za dużo. Bo to też chodzi o taką proporcję tego, ile czasu poświęcamy na co.
0: No dobrze, ale jeszcze przez chwilę chciałbym o tych dwóch jednostkach chorobowych, które no, jednak dość popularne, są dość częste. Czy to są groźne choroby?
1: No, zwłaszcza anoreksja w jednej czwartej przypadków bywa śmiertelna, więc jest bardzo groźną chorobą.
0: Czyli to jest rozpoznanie, jakim należy się przejmować. Po prostu, należy się tak? bardzo
1: przejmować mhm. i no, jeśli się tylko zauważy, że są, jest taka tendencja, to z badań wynika, że im szybciej się leczy daną osobę, im szybciej rezygnuje z tego restrykcyjnego niejedzenia, tym łatwiej i szybciej wraca do zdrowia, bo potem to już jest taki też powtarzający się hmm. nawyk, sposób życia, sposób bycia i, no i zaczyna się takie, takie błędne koło. No,
0: no, no dobrze, no to anoreksja, to już wiemy, że to jest niebezpieczne, że dobrze, żeby to zacząć jak najszybciej leczyć. No, a z tą no co, co to jest za problem zdrowotny?
1: No Przy dłuższym zwracaniu, że już nie powiem szybko, Pro prowokowaniu wymiotów. Tak? prowokowaniu wymiotów. No niestety, ale dochodzi do powikłań, również czasami groźnych bardzo dla zdrowia, nawet śmiertelnych. Natomiast takich nieśmiertelnych powikłań, no to jednak niszczy się szkliwo, wypadają zęby, są zaburzenia elektrolitowe. To nie są obojętne choroby, to jest choroba obojętna. Chociaż z drugiej strony, no pacjentki, które... Przychodziły po 15 latach, 20 latach.
0: I jeszcze miały zęby.
1: Jeszcze miały zęby.
0: Mhm. No tak, ale lepiej, żeby wcześniej. Jak.
1: Lepiej, żeby wcześniej.
0: A zdarza się tak, że to jest i jedno, i drugie, i anoreksja i bolika.
1: Zdarza, zdarza się, że jedno przechodzi w drugie. Czy tak faluje. Że tak
0: faluje, trochę, że, tak faluje
1: tak? że jest albo, albo zmienia się jedna choroba na drugą, zanim się dojdzie do, do normalności, do takiego zdrowego stylu bycia.
0: A mamy jakieś może coś o tym powiedzieć, jakiś wzorzec, jak to jest, że osoba, która sobie jakoś żyje, bo rozumiem, że to nie są takie choroby, które się od urodzenia pojawiają albo jakoś bardzo, bardzo wcześnie, no jakoś żyje sobie, jest no, cieszy się jedzeniem, czasem coś lubi, czasem nie lubi, ale nagle się okazuje, że ona ma anoreksję. Jak to się dzieje w ogóle? O co tu chodzi?
1: Nagle to się nie okazuje, Aha, bo po, powoli, żeby tak? trochę schudnąć to większość osób, które chociaż raz były na diecie to wie, że to wcale nie jest takie łatwe ani takie szybkie, więc trochę to trwa, ale no, żeby tak poważnie zachorować, no, trzeba, znaczy jakby środowisko i osoba spełnia wiele różnych kryteriów. To, nie czyli jest to też
0: środowisko, proste. to nie, nie, nie jest tylko kwestia tej jednej osoby, ale też środowiska. Jak mówisz środowisko, znaczy co? Rodzina, tak? Rodzina,
1: no, oczywiście. Okay. Środowisko rodzina, tak? To jest środowisko szkolne, bo mhm. czasami jest taka fala, że jest kilka dziewczynek, które się odchudzają i niektóre z nich tracą no jakby tracą kontrolę. Ja pamiętam ze swojego że powiem, dojrzewania, że też jak się wszystkie odchudzały, to ja też się odschłodzałam, tylko że po trzech tygodniach to jest głupie, nudne i że w ogóle nie chce. Natomiast dziewczyny z anoreksją dalej się odchudzają i chudną dramatycznie. i Często to jest tak, że no to jest związane w bardzo istotny sposób z rodziną, dlatego że no na przykład objaw zaczął zwracać uwagę, no i rodzice zaczynają karmić, zaczynają coś na ten temat mówić. Coś się zmienia w tej rodzinie. No i ten objaw sam jest podtrzymany przez taką akcję. No nasze dziecko, no na przykład się kłó kłócą mniej, no bo dziecko jest chore, też się je kłócą. I dochodzi do takich zmian, które nie są tylko zmianami w tej nastolatce, ale w całej rodzinie.
0: Czy mo można powiedzieć jakoś, że cała rodzina uczestniczy w tej chorobie? Dokładnie, tak. Tak, ale to nie jest tak, że to przychodzi, nie wiem, z ojca na córkę czy z matki na córkę, czy.
1: Czy to, to... to co predysponuje do anoreksji, to na przykład nadwaga u rodziców?
0: Czyli tak. jak rodzice mają nadwagę... To... to dziecko
1: może mieć albo właśnie za niską wagę, albo za wysoką. Znaczy jakby dwie strony, te choroby obie są równie groźne. Tak samo groźna jak anoreksja jest nadwaga, znaczy nadwaga, może nie powiedziałabym otyłość. To...
0: Otyłość, otyłość. Bo, bo, bo te dwa inne słowa nadwaga i otyłość, Dokładnie. to nadwaga to ważymy trochę więcej, a otyłość to dużo więcej.
1: Dużo, dużo tak?
0: więcej. Du dużo więcej. Czy teraz, jak oboje rodzice mają jakiś kłopot i na przykład dużo, dużo więcej ważą, to dziecko ma większe szanse? tak? Dokładnie. Okay. A to częściej się zdarza w takich rodzinach, gdzie jest dużo dzieci, czy gdzie jest jedno dziecko? Mówimy o anoreksji na przykład. Nie ma
1: na ten temat. Nie ma, tak? Czy to się. Właśnie, ja spotkałam się z każdym możliwym jakby rodzajem rodziny. Dziecko, jedynaczka i no nie tylko dzieck, dziewczynka, no bo też chłopcy chorują, chociaż dużo rzadziej. A chłopcy rzadziej,
0: tak? Dużo rzadziej, mhm.
1: no, przynajmniej jak na razie.
0: czy znaczy jest nadzieja na równouprawnienie. Jest
1: nadzieja <głos> na równouprawnienie, <głos> jak we wszystkim.
0: No dobrze, wiesz ale co, ja, teraz... Ja, ja
1: wiesz to no, znaczy pewnie jest znane, ale ten, ten współczynnik BMI, on jest takim mniej więcej od 19 do 25 jest taką normą. Czyli poniżej 19 zaczyna się pewne wychudzenie, ale no, Anoreksja to już jest 15, to już jest du, dużo poniżej. Tak jak i nadwaga to jest te 25, 28, no to jeszcze, ale już powyżej 30, to już rzeczywiście dramatycznie, a nadwaga powyżej 40 lub taka nadwaga, czy otyłość, jakaś się spotyka. No w Polsce to jeszcze nie na szczęście, ale w Ameryce 300, 400 kilo, no to, to jest dramat.
0: No tak, ale jeszcze chciałam, żebyś może tak trochę powiedziała, no bo się wydaje, że jak ktoś waży bardzo, bardzo dużo i dużo, za dużo, no to wiemy, dlaczego to jest niedobre, no bo tam stawy są zbyt obciążone, no może no, możemy to wszystko dosyć łatwo, trudno wejść po schodach, a dlaczego to jest źle, jak ktoś jest taki bardzo szczupły?
1: Dlatego, że dochodzi do wyniszczenia przede wszystkim do Aha. wyniszczenia, dlatego że organizm no, głupi nie jest, zabić się łatwo nie da i jak nie dostaje z zewnątrz, no to szuka, co by tutaj zjeść od środka, no, no i wyjada. Je,
0: Zje ten tłuszcz zbędny zje ten ok. tłuszcz,
1: a potem już nie ma co jeść, więc je co, co wszystko mm -hmm. i dochodzi do wyniszczenia organizmu. To, że zje włosy, to tam jeszcze, ale wy, wyjada komórki serca, komórki mózgowe, wszystko wyje.
0: Czy osoba sama się zjada od środka, się tak? zjada.
1: Mm -hmm. Sama się zjada. Sama niestety. się zjada.
0: No dobrze, i co do tego wszystkiego ma psychiatria, psychologia, psychoterapia? No bo mogłoby się wydawać, no to w takim razie, no dietetyka to jest jasne, tak, ale dlaczego my w ogóle w psychoterapii o tym rozmawiamy?
1: Bo podstawowym, czy jakby takim fundamentem tej, tych chorób jest stan emocjonalny i poczucie wartości. I odbudowanie poczucia wartości, odbudowanie też kontaktu z emocjami, odbudowanie kontaktu ze sobą jest leczące, bo to są osoby, które no, tego kontaktu ze sobą, z uczuciami raczej nie mają, bo zdrowy człowiek no, to czuje, czy jest głodny, czuje, czy jest smutny. I, no i wtedy, kiedy jest smutny, to nie je, tylko wtedy, kiedy jest głodny.
0: Czyli to jest taka osoba, młoda osoba, która się nie, nie, nie czuje tak? za tak, bardzo. Tak, która
1: jest zdysocjowana od siebie. Od, oddzielona,
0: tak? oddzielona, że nie, nie ma dobrego oddzielona. kontaktu ze sobą, tak?
1: Mhm. No tak, i też te rodziny są takimi rodzinami, które mają nie najlepszy kontakt ze sobą pomiędzy osobami. Bo w zdrowej rodzinie, jak dziecko schudnie, nawet 3-4 kilo. To mama zauważy. Natomiast w rodzinie anorektycznej dziewczyny chudną po 10-15 kilo i nikt tego nie widzi. To jest, to jest niesamowite, jak można tego nie widzieć.
0: A kiedy zaczynają widzieć rodzice? No
1: jak, no, czasami dopiero wtedy, kiedy ktoś ze szkoły powie. Kiedy nauczyciel zwróci uwagę, albo psycholog szkolny, albo koleżanka, no ktoś. A tak.
0: Chuda? chuda, bo chuda, nie je, bo nie je, Chuda, tak?
1: chuda no. no nie chce jeść, no to nie chce, no to kiedyś zacznie. Mm
0: -hmm, mm
1: -hmm. Nie, ma, nie ma jakby takiego widzenia tego dziecka, które naprawdę wygląda dramatycznie.
0: Ale to tak jakbyśmy trochę teraz hmm, próbowali coś takiego powiedzieć, no ja wiem, że ty tak tego nie mówisz, no ale można by tak to usłyszeć, że jakby rodzice są winni trochę temu, że to dziecko takie znaczy, jest
1: Dużo jest chore. takich badań na temat rodzin, i to są rodziny, których jest no, pokoleniowo, znaczy, bo właśnie trudno mówić o winie. To są takie rodziny, w których od pokoleń coś się działo trudnego zazwyczaj. I w związku z tym w tych rodzinach jest takby pewne oddzielenie od, 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 od siebie, od, od uczuć, od kilku pokoleń. To, to są badania bardzo obszerne no, na wielu rodzinach. Z których wynika, że to są takie rodziny, w których na przykład były jakieś nagłe odejścia, zgony, no jakieś dramaty.
0: Się dramaty. I te
1: dramaty powodują, że już dziadkowie, pradziadkowie funkcjonują jako rodzina inaczej i to tak się dzieje z pokolenia na
0: Czy Można powiedzieć, że coś się kiedyś bardzo, bardzo takiego tak. trudnego zdało, zdarzyło, dramatycznego I, i na skutek tego. W... W tych rodzinach ludzie tak mniej siebie widzą, mm -hmm. a też mniej siebie samych czują. Tak. tak?
1: Dokładnie tak. To jest taki pokoleniowy przekaz mm -hmm. o braku kontaktu z emocjami i ze sobą.
0: Czy to nie, 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 nie ma sensu jakieś obwinienie tych rodziców czy dziadków, bo po prostu taki los się zdarzył, tak? Tak. Tylko po prostu rozpoznajemy, że to są takie rodziny, gdzie jest mniej czucia, każdy siebie mniej czuje tak. i też mniej widzi tych. Najbliższych. Tak?
1: tak, dokładnie tak. Ale są też na drugim biegunie rodziny, których jest za dużo emocji, których te emocje aż, aż się wylewają. Jest dużo mm, złości, jest dużo gniewu, jest wyrażanie dużo taki włoski typ rodziny, no, powiedzmy na tyle bardzo włoski, że dziecko, które jest najmniejsze, nie radzi sobie z tym, no i wtedy czasami radzi sobie przez to, że je i zwraca to jedzenie. Aha. i to są te rodziny bulimiczne bardziej, które są, no takie.
0: gdzie za dużo?
1: powiedziałabym w stylu włoskim, bo gdy rodziny anorektyczne są w stylu japońskim, czyli takie mało, mało ekspresyjne.
0: no dobrze. i teraz m, to tak trochę opowiedziałaś o, o tym, jak to jest w osobie i jak to jest w rodzinie. no i teraz przychodzą jak, jak to w ogóle takie osoby trafiają do, do ciebie, do terapeuty? Czy to, 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 te, te dzieci przychodzą same, czy te rodzice, ci rodzice przychodzą w końcu zaniepokojeni, czy to po szpitalu do ciebie trafiają? No bo takie osoby bardzo, bardzo wychudzone, czasem zaczynają w ogóle leczenie od pobytu w szpitalu, tak? Bo są na granicy no życia i śmierci. Im tak?
1: bardziej yy, ktoś dochodzi do takiego momentu, że musi być w szpitalu, tym mhm. gorzej. Więc im wcześniej trafiają do terapii, tym lepiej.
0: Czyli lepiej, żeby pewne. trafiły do terapii, zanim, zanim trafią, trafią do, szpitala. do szpitala. A jak już trafią do szpitala, to też lepiej, żeby trafiły do psa.
1: No lepiej, żeby trafiły mhm. i lepiej, żeby w tym szpitalu. I w tej chwili jest też tak na szczęście, że w większości w szpitalach która ja znam przynajmniej, no to jest terapia rodzinna. I ta terapia rodzinna jest od samego początku. Psychoterapia indywidualna i rodzinna są podstawą leczenia.
0: No i właśnie, co, co, co może zrobić psychoterapeuta? No przecież nie wytłumaczy tym rodzicom, żeby się bardziej dzieckiem interesowali, tak? bo to nie zadziała. To co, co, jak to się robi w ogóle?
1: No wiesz. To też nie dużo opowiadać o tej psychoterapii rodzinnej, ale, tak. ale przede wszystkim przede wszystkim z, zaczyna ta rodzina rozmawiać. Rozmawiać nie poprzez objaw, nie poprzez jem czy nie jem, tylko przez to, jak się czuję, co myślę, co się ze mną dzieje, jaki jestem.
0: Czyli w ogóle to jest Bo ważne, jak... żeby oni usiedli ze sobą usiedli i zaczęli razem rozmawiać. I zaczęli tak? rozmawiać po prostu. Wcześniej tego nie robili.
1: No, w tych rodzinach anorektycznych czasami no, taką. Yy, Miałam rodzinę, no, w której dziewczynka siedziała przy komputerze, syn przy drugim komputerze. Rodzice też właściwie niewiele rozmawiali, i oni dopiero spotkali się ze sobą w tym moim gabinecie, zaczęli rozmowę. Hmm. A też na początku to rozmowa wyglądała w taki sposób, że jak pytam, no co się u państwa dzieje? Nic, no ale może jakie są problemy? Nie ma. A potem się okazało, że mama nadużywa alkoholu, tata się właśnie wyleczył z. Potwornego pracoholizmu i nadwagi. Wiecznie w tej rodzinie siedzi jego mama i, no nie wiem, krytykuje jego żonę. Tam się działo bardzo dużo, znaczy oni tym w ogóle nie rozmawiali, wcale. I zaczynają no rozmawiać, no za zaczyna
0: rozmawiać. I to, to już wystarczy? No, nie wystarczy.
1: Zaczynamy <laughs> rozmawiać w taki trochę specjalny sposób, mm. ponieważ jednym z no, taką potrzebą w tych rodzinach jest, żeby rozmawiać o uczuciach i rozmawiać o tym, co kto czuje. Mm -hmm. Nie, że tego ja wiem jak, tylko że ja sobie fantazuję na przykład, jak ty się tutaj czujesz, mm -hmm. no i mówię, że może tak i tak. A ty mi na no to odpowiada, że ja się też zgadzam albo nie. Mm -hmm. Zaczyna się jakaś relacja relacja poklądająca na tym, że no, my siebie nawzajem poznajemy. Można na przykład usiąść razem w jednym miejscu ze sobą i wszyscy próbują wiedzieć, no, tak jakbyśmy wszyscy siedli za tobą i próbowali się dowiedzieć jak ty się czujesz tutaj i co myślisz. Mhm. Tak w tych rodzinach oni jakby nie rozmawiają, albo mało rozmawiają, albo I... mało o, o tym jak ktoś się
0: czuje. Ale powiedzmy, te rodziny no nie, nie są zdziwione, no bo właściwie to jest tak. No, nasze dziecko tutaj dramatycznie schudło, ktoś powiedział, że to jest choroba i powiedział, że pójść na psychoterapię, a ty zaczynasz ich pytać, co u nich się dzieje w rodzinie. To ja bym się zdziwił.
1: Wiesz, no, ponieważ jestem lekarzem, to wyciągam słuchawki a, i tymi no. słuchawkami wiesz, badamy, tak? Dotykamy do serca i, i co tam też słychać albo do głowy, a co ty tam myślisz? No i tak trochę oszukuję tymi różnymi gadżetami, a, bo. Ale te ty żarty sobie robisz, No Żarty sobie to
0: trochę, to trochę to robię. No Tych
1: nie żartów to. jest dużo więcej okay. e, różnych, bo na przykład e, rodziny bardzo często mówię, a no tam ktoś robi to, 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 to źle, 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 źle. No ja wtedy wkładam czarne okulary i mówię, aha, to wszyscy mamy czarne okulary, a potem wyciągam z paczki różowe. Ja teraz mówić przez różowe, jak widzimy nawzajem. No i rzeczywiście oni są trochę zaskoczeni. A tymi słuchawkami używanymi do słuchania serca też na pewno. No ale. W końcu się jakoś przekonują, przynajmniej ci, co zostają na terapii.
0: Ci, co zostają. Nie
1: wszyscy no. chyba. Znaczy, no jest tak, że zdarza się taka bardzo, bardzo sztywna rodzina, i wtedy no ten proces rozpoczynania terapii to trwa trochę dłużej. No bo zanim się jakoś.
0: Czyli <coughs> zaczynacie rozmawiać to przede wszystkim jest różnica zaczynacie rozmawiać o uczuciach. I tak to prowadzi, żeby te osoby, które są w rodzinie, widziały się wzajemnie, tak? Tak,
1: a też a, ponieważ a, takie objawy, skrajne zwłaszcza, jak anoreksja, czy ciężkie, y, ciężka, ciężka otyłość u dziecka. Rozmawiałam jeszcze o rodzinach i dzieciach. Mm -hmm. no, budzą dużo emocji, tak poczucia winy albo złości. Czy znaczy no, ktoś się
0: czuje winny, że to dziecko to takie dokładnie. grube? tak?
1: Albo też obwinia dziecko, że to mm -hmm. ono robi coś źle, czy ta młoda osoba. No to żeby się tego trochę, no jakby tak ominąć to, to krytykowanie, to mamy dodatkowe krzesło i na tym dodatkową krześle i sobie no, objaw. Anoreksję, czy bulimię, czy, czy tam cokolwiek przyszło. No i wtedy my tutaj rozmawiamy, co ta anoreksja bulimia, czy nadwaga, czy otyłość robi, nie robi dobrego, złego, jakby jaką jest osobą, malujemy ją, mhm. to odbarcza bardzo. Bo wtedy tutaj jest rodzina i ta rodzina może się razem ze mną też y, poczuć tak w jedności, nie przeciw, tylko również jakby pytając, co dobrego ona dla nas
0: robi. No właśnie, co może, co może dobrego robić? No bo co złego, no to powiedziałaś, prawda? Złego, tak? Ale co może dobrego robić? Tak trochę myślę, że wiele osób może być zaskoczonych takim pytaniem, że anoreksja coś może dobrego zrobić w rodzinie. No na przykład co?
1: No na przykład to, że rodzice przestali się kłócić. Albo na przykład... Aha, czyli dziecko
0: zaczyna chorować i rodzice, no, rodzice przestają się, się kłócą, kłócić, tylko zajmują się dzieckiem. dzieckiem. Tak. No to faktycznie może.
1: I taką miałam rodzinę, w której no, na ona była dziś pierwszej, drugiej klasy liceum, no, spowodowała, że rodzice przestali się kłócić czy nie dość na tym, przestali się chcieć rozwodzić. W związku z tym no, przez 3-4 lata ta rodzina sobie była. Tylko, że jak ona zdała maturę, to oni znowu zaczęli się rozwodzić, ona znowu zachorowała. Ona to samo? No, na początku chorowała na anoreksję, a po maturze już chorowała na bulimię. Aha. Znaczy już tak ale niech... tak by
0: musiała chorować do końca życia, żeby oni się nie rozwiedli. E, no,
1: ale ci nie? rodzice tym już po tej maturze to jednak się nie dali przekonać i, i się jednakowoż rozwiedli. Ona jeszcze troszkę chorowała, ale uznała, że no w końcu po co, e, bo i tak to nic nie da i mm. zaczęła żyć normalnie się pobrali, każdy ze swoim nowym partnerem i się zrobiła taka poczwórkowa rodzina. Mm -hmm. I ten powód choroby przestał istnieć. No, mm -hmm. Oczywiście no, ten własny wewnętrzny obraz, czyli taka no, potrzeba zwracania na siebie uwagi, no, też jest ważnym tematem, bo w terapii mm -hmm. rodzinnej no, my się poruszamy w tym okręgu rodzinnym, ale terapię rodzinną w tych wszystkich przypadkach, o których tutaj dzisiaj mówimy, ja zazwyczaj łączę z terapią indywidualną, także jest dwóch terapeutów. Ja się zajmuję terapią rodzinną przede wszystkim, natomiast druga terapeutka zajmuje się terapią indywidualną nastolatki czy, czy młodej dziewczyny, no, żeby miała swojego kogoś, no, z kim może sobie rozmawiać o, o różnych rzeczach po prostu.
0: I też o sobie i siebie poczuć lepiej, Dokładnie tak? Tak. Dokładnie, Jakoś, tak. Jakoś coś wspominała się o y, samoocenie. To żeby coś zmienić samoocenę
1: i żeby tą samoocenę odwiązać, od, od odkleić od, od wyglądu, żeby ta samoocena mogła się do, jakby być no, taka szeroka na, na mm -hmm. różne sposoby. Żeby nie, nie
0: budowała się tylko na tym, jak, jak wygląda, jak wygląda nie bo, tylko na oczach, ja, ja, Jakie mam udo, czy jaką mam tak, talię, czy jakie dokładnie. mam biodra, pośladki. Także jestem więcej niż. Swoim udem czy swoimi pośrodkami, tak? No co? tylko że
1: jestem jeszcze człowiekiem, kobietą, mm -hmm. ym, osobą, która myśli, czuje, robi różne Aha, rzeczy, no mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo, mnóstwo różnych przecież obszarów od nas yy, mówi, nie tylko tak mm -hmm. wyglądamy.
0: Czy to jest prawda, bo czasami można, jakby z twojego punktu widzenia, że, że tych zaburzeń odżywiania się jest więcej, mniej więcej, tak więcej. samo, co jest coraz. A czemu właściwie tak?
1: Jest? Coraz jest więcej, bo jest też tak, no, z jednej strony jest y, zmiana modelu, modelu y, kobiecości, a w tej modelu kobiecości jeden oczywiście z elementów jest, jak to, to wygląda kobieta.
0: W sensie główny element medialny, tak? w
1: latach w latach no, 60 to Miss Świata zupełnie inaczej wyglądała niż teraz. Merlin Monroe miała numer 42, to wszystkie panie wiedzą, to jest 42, no to dzisiaj 42 to jest masakra, dzisiaj to jest 36, to tyle trzeba ważyć. Ro rozmiar bielizny obraz ubrania, chociaż 36 w czasach Merlin Monroe to było dla dziecka, a nie dla kobiety. Więc żeby utrzymać taki, y, taki model, no to jak się otworzy czasopismo, to z jednej strony masz no, te 36. zrobione w Photoshopie 36 <śmiech> albo rzeczywiście wychudzone 36, a no pod koniec jest krem, ciasteczka, przepisy. Plus zdecydowanie mniej y, takich czynności fizycznych, bo znacznie mniej tracimy energii na no, na różne rzeczy domowe, czy sprzątanie, czy robienie, czy chodzenie, chociażby. Więc jest nadpodaż jedzenia, wymaganie idealności, bardzo duży przekaz medialny. Teraz już modelki są no już nie aż tak chude jak były, ale po takim ideale mody, jakim, piękności kobiecej, jakim była Marilyn Monroe, to przyszedł, przyszedł czas Twiggy, tej modelki, pierwszej anorektycznej modelki.
0: Czyli wśród, bardzo wśród modelek anoreksja jest często chorobą. Bardzo często. Tak?
1: Mhm. Yy, yy, czy to tak, jakby
0: modelki też yy, nie tyle yy, promowały jakiś rodzaj ubioru, ale też promowały tę te chorobę?
1: No tak. Aha. Yy, więc teraz się to, oczywiście są też organizowane po, takie pokazy mody, yy, normalnych modelek, albo też modelek trochę bardziej puszystych, żeby z, no, tą tradycję, Wybiegów dla chudych osób zmienić, bo to było y, był taki czas, że to było bardzo, bardzo popularne i
0: Czy można powiedzieć, że jest tak szeroko rozumiana zmiana w kulturze, ale też trochę możemy mówić, że jakaś rodzina, jakiś los Nie. rodzinny sprzyja temu. I jeszcze tylko chciałbym Cię zapytać, jest jakiś taki moment, kiedy jest największe ryzyko, że się w życiu pojawi ta anoreksja już jakiś wiek, gdzie to jest to ryzyko większe czy też bulimia?
1: Najczęstszym czasem jest okres dorastania, Aha. dojrzewania, no bo to jest taki czas, kiedy z, um, zaczyna się zwracać uwagę też na to, co na zewnątrz, na, na to jaki jest model, porównuje się z koleżankami, no to jest też taki czas, bo jest to czas ogromnej wrażliwości.
0: Na rówieśników też.
1: Na rówieśników, ale też na jakąś, jakąś uwagę. Takim początkiem może być e, na przykład e, ważenie, nie wiem czy teraz to w mojej szkole na przykład było pielęgniarka spędzała całą klasę i ważyła jedną po drugiej. Wystarczy taka uwaga, ojej, jaki grubasek i pojechało albo koledzy, albo ktoś powie. Czasami jest taki moment, który zaczyna.
0: Mhm. I... Ale to rozumiem, że generalnie w okresie nastoletnim, tak?
1: W okresie nastoletnim. Anoreksja zdarza się też później, ale to jest rzadko.
0: Mhm. No a teraz mm, załóżmy, że jest taka sytuacja, bo jeszcze o to Cię chciałem zapytać. Jak ta anoreksja długo trwa, przez wiele lat, szczęśliwie udaje się uniknąć tego najgorszego scenariusza, który dotyka tą jedną czwartą chorujących osób, i to się y, samo minie, czy też y, no. wystarczy wyrosnąć z wieku dorastania i jakoś y, o, o, to ryzyko śmierci od siebie odsunąć, i potem to mija, czy to, czy to jest jakoś inaczej?
1: To są osoby, które chorują przewlekle i y, nigdy z tego nie wychodzą, mhm. tylko zawsze funkcjonują jako osoby bardzo szczupłe. Są osoby, które chorują yy, no, jednak z nawrotami, znaczy mają okres lepsze i gorsze, mhm. bardzo różny jest przebieg. Często jednym z takich no, przykrych powikłań jest bezpłodność, mhm. któ która już jest nie do wyleczenia.
0: Mhm. Czy może być ten organizm zjadł yy, od z środka jadł. siebie tę część, która… Tak, yy. jajniki mhm.
1: przestają działać po prostu. I już nie działają, i nie, nie ma wznowy.
0: Ja, ja się spotkałem też w literaturze z taką. Um, um, chciałem Cię zapytać, czy to się jakoś potwierdza w Twoim doświadczeniu terapeutycznym, z taką um, też dużą korelacją, że te osoby, które przez tą anoreksję przejdą, to mają też duże ryzyko depresji jako choroby, z którą się jakoś będą um, borykać przez długie lata. Czy to też tak jest? W doświadczeniu?
1: Znaczy, jest, moje doświadczenie jest takie, że no, te dziewczyny, które u mnie były, to moje doświadczenie, mhm. to one były na dłuższej, czy krótszej, czy czasem bardzo długiej terapii i one no, mają zakończyć tę terapię jako osoby zdrowe, mhm. więc nie ma żadnego powodu, żeby miały potem depresję. No tak,
0: te, które się wyleczyły, no to jest jasne, tak? tak? Bo mnie chodzi też o to, czy, czy to możemy tak spojrzeć sobie no, w miarę jednak, tu optymistycznie no choroba, rozumiem na no, jak dziewczynek, jakim się uda przeżyć, no i uniknąć bezpłodności, to właściwie z wiekiem przejdzie i wystarczy poczekać. To tak jest, czy nie? No właśnie tak,
1: że, że, znaczy wiesz co, no też bywa tak, że, że coś mija z wiekiem, no, no po prostu, no, tak. bo człowiek nabiera rozumu i przestaje myślę, że się składa tylko z wyglądu, ale anorektyczka typowa nie przestaje tak myśleć i myśli tak długie lata.
0: Bo można powiedzieć, że te zmiany to one nie są tylko na poziomie, na no, taki metabolizmu, że organizm zaczyna jeść nie to, co trzeba, czyli siebie, ale też one są w sposobie myślenia, no tak? że, że zmieniają sposób myślenia, sposób Minia. postrzegania siebie, mm -hmm. świata, siebie w świecie, tak? Też... No,
1: no tak, wiesz, to, bo m, prawda jest taka, że lekcji to w sumie jest bardzo mało no, jest mhm. dość rzadką chorobą, tak naprawdę. A też
0: taką, która przyciąga uwagę, bo jest duża śmiertelność.
1: No i też taką, która przyciąga uwagę, no bo w mediach są takie wyjątkowo chude osoby i to takie spektakularne, ale m, jest rzadką chorobą i większość osób, które no, zapada na tą chorobę, no to ma też e, cały szereg innych problemów. I taka mhm. długoletnia anoreksja e, to nie jest u osoby, bo anoreksja jest takim jakby e, no, objawem, który, e, no, jak wierzchołek góry lodowej, mhm. prawda? a pod spodem jest charakter i, i to wszystko, co, co stanowi o nas. I anorektyczka typowa to jest osoba, no, która ma e, no, bardzo mały kontakt z uczuciami, a bardzo duży kontakt z myśleniem i to mhm. myślenie jest zaburzone. I zmiana tego myślenia jest dosyć trudna. Natomiast jeśli ktoś ma taką anoreksję krótką, no to, że tam nie poje, nie poje, potem się zapędzi, trochę, trochę straci kontrolę. To leczenie trwa dosyć krótko i naprawdę nie jest trudne. Po prostu. I tak naprawdę leczenie.
0: Gdybyśmy mieli powoli podsumowywać, polega głównie na psychoterapii indywidualnej, i rodzinnej najlepiej. W Łączeniu tego modelu, tak. takie jest Twoje doświadczenie, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Mhm. Yy, łatwo jest tym osobom się leczyć, czy to jest trudne? I nie mówię teraz już o anoreksji, tylko w ogóle o tych. Czy to jest z punktu widzenia osoby, która na przykład zmaga się yy, na przykład z otyłością? To łatwo jest. Czy no, nie? Wiesz,
1: <laughs> łatwo, nie? Nie mówię, było. że jest
0: jej łatwo w życiu, tylko jak już zacznie taką psychoterapię. To to jest łatwy proces czy trudny?
1: No. U osób, które mają tendencję do no, nabierania wagi czy jakby nadwagi, jeśli ta nadwaga jest y, y, od dzieciństwa, Aha. to ten proces wygląda trochę inaczej. No Jest też taka nadwaga czy otyłość, która powstaje w no, później, nie w okresie dojrzewania, tylko no, na przykład po, 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 po ciąży czy po jednej drugiej. No i wtedy to też wygląda inaczej, bo jest jeszcze ten obraz bycia szczupłą osobą. Ale w przypadku nadużywania jedzenia i nabierania wagi, naj, na, najbardziej, najczęstszy problem polega na tym, że większość osób skupia się na, jednym, na jednej tylko części, na, na, na diecie. Aha. i no, Albo czasami jeszcze, jak to jest trochę mądrzejsze, to jest dieta plus ruch. I, e, I wydawałoby się, że to już wystarczy. A to nie wystarcza. No bo dopóki jest ten bilans energetyczny on no jakby ujemny, no to wchudniemy i potem wypadałoby ten bilans energetyczny zrównoważyć. To znaczy, jeść tyle samo, ile spalam, no i już. I to się udaje bardzo niewielu osobom. No bo mhm. większość osób po tym, jak <grych> ta dieta jest, jest, jest. To potem ją kończą, no i teraz wracamy do starych nawyków. Aha. No i się kończy. I już nie ma.
0: Czyli to, ty mówisz, że warto dodać do tego trzeci element, poza tym, ile spalam, ile jem, to jeszcze jak myślę, czuję. Jak i myślę czuję, tak?
1: przeżywam i do czego to wszystko to jedzenie służy. Mhm. Jest taka bardzo y, m, prosta i y, łatwa do nauczenia się, y, no, nawet prawie medytacja. Związana z jedzeniem, że no mówimy o kilku rodzajach głodu, że jest taki głód oczu, że widzę jedzenie i tak bym oczami jadł, jadł, jadł. I był bardzo ciekawy eksperyment. Były talerze, i te talerze były jakoś tak skonstruowane, że można je było ciągle wypełniać jedzeniem. Ludzie jedli, i jedli, i jedli. I, jedli. I nie przestawali jeść, bo była to ciągle zupa.
0: Czyli nie widzieli. talerza. nie, nie czuli,
1: nie? Że, że się najedli, więc jemy bardzo dużo oczami. Mhm. I jemy też wąchając. No, bardzo często to jest no coś zapachnie, mimo że jesteśmy na najedzeni, to jeszcze byśmy jedli. Też je, no tak trochę przez uszy, dlatego że jak ktoś mówi o jedzeniu y, albo czyta o jedzeniu. Ja dzisiaj coś tam czytałam. Czyli tam, I
0: my to dłużej no, to mówimy, to już tym coś może być bardziej głodny, Tak, To tak? już
1: zaczyna się no jakieś wasz. jedzenie, już by się coś zjadło. Y, no jest też takie jedzenie przez usta, że mamy smak na coś, żebym coś, coś zjadł. No i, i, i jak się tutaj zatrzyma, no to, no to jest nadwaga. Natomiast jeżeli zaczynamy. Się pytać, że czy on jest pełny, czy pusty, i czy on ma ochotę i na co? I zaczynamy pytać ciała, bo to jest takie odczuwanie komórkowe, czy jestem, na co ja mam ochotę, to małe dzieci mają bardzo często taką umiejętność, że jedzą różne rzeczy, a i same wybierają. Jeśli się tego nie. nie nie zniszczy przez jakieś normy, zjedz do końca, albo masz jeść to, a nie tamto, to ta naturalna, komórkowa potrzeba jedzenia w nas się przejawia. No i jest jeszcze głód serca, tak zwany, czyli emocjonalny. Więc, żeby to łatwo odróżnić, to trzeba być w kontakcie ze sobą. I jak się zrobi taką medytację siedmiopunktową, czy jestem e, głodny, bo widzę, czy jestem głodny, bo żołądek, czy komórki, czy może smutny, no to dużo łatwiej jest zachować tę normowagę po prostu. Mm
0: -hmm. No tak,
1: tak. No i tego żaden dietetyk nie nauczy. No nie ma cudów.
0: <głos> to jeszcze cię zapytam o jedną rzecz i później y, porozmawiamy z Państwem. Mam nadzieję, że też Państwo będziecie mieć pytania, bo z tego co tu powiedziałeś, przy tej mm, przy zmaganiu się z nadwagą, a zwłaszcza z otyłością, y, to większe szanse mają te osoby, które jako dzieci no, jakoś. Y, mają wspomnienie do, dobrego kontaktu z ciałem, do, 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 dobrego ciężarucia, a te, które no, były od dziecka przekarmione, tuczone, y, mają gorzej. A to się, dlaczego tak się dzieje, że rodzice czy dziadkowie tak tuczą swoje dzieci? Bo to tak można powiedzieć, że to jest dość już wiedza taka powszechna, że, że no to nie jest takie zdrowe, a mimo to wbrew jakby temu rozumowi, jaki to jest mechanizm, że rodzice tak utuczą dzieciaka, czy czemu no, to tak się dzieje? No,
1: myślę, że teraz już jest trochę lepiej niż było, hmm. bo im, duży, im dalej od wojny, hmm. tym lepiej, im dalej od głodu, tym lepiej, bo najwięcej przekazów takich y, z pokolenia na pokolenie, czyli transgeneracyjnych no płynie z czasu głodu y, albo z czasu niedostatku. Jeżeli dziadek z babcią nie dojadali, albo tak jak moi rodzice, którzy no, żyli w czasie wojny, nie dojadali e, i ich rodzice też w czasie wojny nie dojadali, mój, ojciec, mój dziadek był w obozie to ten przekaz, że jedzenie jest takie ważne i żeby zjeść, i, I żeby że się nie zmarnowało być, tak? i, że, i że go może nie być jest bardzo ważny. Moja babcia miała takie urocze, urocze powiedzenie – zjedz teraz, bo potem będziesz głodna. Bez, bez sensu, totalnie. Mm -hmm. No ale to było. Że trzeba to zjeść. Nie, nie, że jesteś głodny, to zjedzko. zjedz teraz, żebyś potem nie był głodny. I to mm -hmm. jest właśnie doświadczenie z czasu głodu.
0: Mm -hmm. Czyli te, wtedy to y, może y, takie działania uratowały życie dziadkom czy rodzicom, że się mogli trochę najeść na zapas, ale, ale dzisiaj. Y, to właśnie to rujnują. Tak? No
1: dzisiaj rujnują, ale to, to też nie jest wszystko, bo mm. my, jako gatunek, też żyliśmy w czasach, no nie jest tylko przekaz taki tylko przekaz rodzinny, to jest również przekaz yy, no taki biologiczny. Dlaczego yy, tłuste i słodkie jest najbardziej pożądane? No bo najwięcej daje energii. No bo kiedyś tak było, że jednak. No, jedzenia było mniej znacznie niż teraz, bo no, przynajmniej w tym kręgu cywilizacyjnym, a nie mówię o Afryce, w związku z tym jedzenie na zapas miało swój sens mm -hmm. i mózg wysyła takie sygnały, żeby jeść słodkie i, i tłuste.
0: Mm -hmm. Czyli można powiedzieć, że to jest jakieś dalekie wspomnienie czasów niedostatku tak. czy takiej srogiej zimy, która no, jednak w Europie, czy na tej szerokości geograficznej no nie, nie, nie można było wtedy czegoś świeżego z śniegu wykopać, bo to dość trudne, Trzeba się trochę, no. tych, a teraz jest inaczej i mamy jakby kulturę nie nadmiaru. tyle niedostatku, a nadmiaru. Tak? I że ten nadmiar też skutkuje w tym, że ktoś po prostu jest przejedzony, przeżarty ponad wszelką miarę i sam siebie zażdże, tak?
1: No tak, wiesz, no, największe chyba y, y, szkody przynosi zajadanie emocji, zajadanie ze smutku, ze złości, Czyli to z ten nudów, ból serca, tak? taki to ten ból serca, ból serca. Ból serca taki brak kontaktu i mm. zajadanie no, wszystkiego.
0: Jest coś dla Ciebie, to już będzie ostatnie pytanie, bo miało być ostatnie, jest coś dla Ciebie w tej pracy z tą grupą pacjentów y, ciekawego? Ciekawego, no, wiesz, mhm. jest
1: bardzo, bardzo to przyjemne, jak dziewczyny czy kobiety zaczynają być zdrowe, takie fajne, bo, bo to są zazwyczaj osoby, które mają bardzo duży potencjał, który gdzieś tam się chowa pod tym zaburzeniem, takim czy innym, każdym, każdym możliwym z tych różnych zaburzeń odżywiania. No mhm. i potem wiesz, fajne dziewczyny, tak. które mają szeroki świat, wiele rzeczy umieją, potrafią i a wiesz, mają mnóstwo zasobów, które no niepotrzebnie pakują w to jadło. Jak, jak,
0: jak wychyną spoza jedzenia. No tak? właśnie. Jak wynurzą spoza sterty jedzenia albo spoza sterty głodu.
1: Mm, dokładnie tak. Głodu.
0: No dobrze, to ja, ja myślę, że może teraz jest y, czas, żebyście też Państwo tutaj y, zapytali albo jeszcze jakoś się do tego wszystkiego odnieśli. Jest chwila, jak ktoś z Państwa ma ochotę zapytać, to bardzo proszę. Mamy dodatkowy mikrofon na sali czy któryś z tych dwóch? Dobrze, no to tam poproszę może Kasię czy Jaśka, że jak się ktoś zgłosi to, żeby ten mikrofon… Zawsze to jest pytanie, kto się ma pierwszy odezwać, to tak, potem już jakoś idzie. Wiem, że wszyscy są głodni i zaraz skończymy, pójdziemy coś zjeść, ale, ale zanim to nastąpi, to ma, może jeszcze ktoś chciałby się podzielić jakimś doświadczeniem, czy za, zadać pytanie. Tak, tak, tu jest, jakbyśmy mogli poprosić mikrofon tu przy drzwiach.
1: Ja chciałam zapytać, jak sobie radzić z takimi sytuacjami, jak powiedzmy, Wszyscy dookoła się odchudzają, wszyscy dookoła mają manię na bycie super fit i jak po prostu nie zwariować razem z nimi? Czy jest na to jak, jakaś metoda, żeby po prostu nie zapatrzeć się na nich i no jakby przez wpływ tego świata dookoła nie stać się takim samym? No, świat rzeczywiście teraz strasznie dużo mówi o jedzeniu, to prawda. I to jest z jednej strony bardzo dobry przejaw, bo to znaczy, że yy, Trochę, że nie mamy o czym gadać, to znaczy, że, że nie musimy rozmawiać o nieszczęściach i wojnach, tylko, że możemy rozmawiać o jedzeniu i że to jest przyjemne, bo jedzenie jest w ogóle przyjemne. Ale no, Francuzi strasznie dużo gadają o jedzeniu, a jednocześnie nie, nie szaleją. I w większości są szczupli i, i dobrze zbudowani, a nie popadają w choroby. Dlatego, że tam się dużo mówi o jedzeniu, ale w taki przyjemny sposób. Że jedzenie jest przyjemnością, a nie, że jedzenie jest udręką, bo wiele osób, które mówi o jedzeniu i o tym ciągłym odchudzaniu, to raczej mówi o takiej udręce, że to czegoś nie wolno, albo wolno. A tak naprawdę to wszystko wolno jeść. I to są wszystko, bardzo dużo jest mitów toka jedzenia. Ludzie tworzą mity, że należy jeść to albo tamto, albo owo i. No nie wiem. Wszystkie badania, które były robione, po paru latach obalają poprzednie badania. Wszystko można jeść. Nie ma nic niezdrowego w gruncie rzeczy. Oczywiście poza bardzo wysoko przetworzoną żywnością, no to, to jest jasne. Tylko w dobrych porcjach. I jak się samemu sobie stworzy swój, swój model, no to można też mówić o tym modelu też być no, bardzo cool, bardzo takim nowoczesnym, tylko mi swój model. Model, który nie jest oparty na mitologii, tylko właśnie na tym, że czuje ile potrzebuje, i koniec. I to jest bardzo zdrowy model. Jak biegamy po górach i jesteśmy strasznie zmęczeni, spoceni, to najlepszą rzeczą, którą można zrobić, to zjeść dużo słodkiego, a nie mówić, że słodkie zabija. I nie ma czegoś takiego, jak niezdrowe, po prostu. No poza mówię tą sztuczną chemią, no to tak. Sporo osób jest chorych na, na, na jakieś zaburzenie odżywiania i to się trochę rozpezło. W związku z tym jest bardzo modne mówić, że się tego nie tam tego nie je. Jak się stwierdza, że tak jest, no to tak jest, ale większość osób jest zdrowa i może i wszystko. Tak, uważam na ten temat.
0: Może jeszcze ja bym ja tak to powiedział, kiedy wszyscy mówią o czymś dookoła to warto jest posłuchać, o czym ja mówię. Albo przynajmniej no o czym ja myślę, tak. tak, bo jak słuchamy wszystkich dookoła, to, to wiadomo, że wszyscy nie mogą mieć racji, to zacznijmy od tego, mm -hmm. a po drugie im więcej słyszę hałasu dookoła, tym może yy, bardziej mogę sam siebie zapytać, co ja słyszę, kiedy słucham siebie.
1: Mm. Dokładnie. Tak, co ja
0: słyszę, kiedy słucham siebie. No nie wiem, czy to jakoś Pani odpowiada na to pytanie. Nie,
1: jak, jak najbardziej, myślę, że wystarczy. Mam ja, ktoś ma? Ja jeszcze może jedno zdanie powiem, bo e, też trochę myślałam e, o tym dzisiejszym spotkaniu. I ja otworzyłam sobie internet, i między innymi otworzyłam takie strony e, mity na temat jedzenia, i polecam, bo tam e, są bardzo fajne rzeczy napisane. Takie właśnie, żeby samemu wiedzieć, a nie słuchać e, różnej mitologii na ten temat od innych, nie, nie mającej żadnego pokrycia w faktach. Znaczy jeszcze jest coś takiego, że poczucie powiedzmy, upiekłam ciasto, mam na nie ochotę i wszyscy na mnie tak dziwnie patrzą, ale dlaczego ty to jesz? Dlaczego ty sobie to robisz? Dlaczego ty jesz cukier, laktozę, nie wiem, gluten, cokolwiek? I to jest jeszcze takie, że człowiek je i do tej pory mu to sprawiało przyjemność, a teraz takie, hmm, no może jednak nie powinienem, no. To jest właśnie, to jest, to jest ten jeden z rodzajów głodu, to jest głód umysłu, to jest to, co my myślimy na temat jedzenia i to jest bardzo ważne, żeby to zweryfikować. Jest teraz strasznie dużo opowieści o glutenie i o szkodliwości różnych substancji. Gdyby one były takie szkodliwe, to nasi dziadkowie by nie dożyli do naszych czasów, bo z żarli cukier. Moja babcia gotowała słodko, i naprawdę to było smaczne bardzo. To chodzi o to, żeby no w tej Coca-Coli nie wypijać tych niewidocznych ton cukru. To tak. I żeby pić, może, tą wodę bardziej niż cokolwiek innego, ale też bez przesady. Woda też jest w herbacie zwyczajnie. To jest jakiś mit, jakiś chory mit, że mamy pić wodę i w Ameryce wszyscy łażą z butlami. Myślę, że głównie to na tym korzysta przemysł produkujący butelki, bo w butelkach jest woda z kranu zazwyczaj, albo przynajmniej często. Więc my mamy płyny we wszystkim i we wszystkim jak jest umiar, to o to, to, to właśnie chodzi. Ja... bo Właśnie
0: w jedzeniu chodzi o pewien umiew. O... Przede wszystkim,
1: bo właśnie Francuzi jedzą sporo, znaczy dużo mówią, a mało jedzą. Właśnie odwrotnie. Oni jedzą dużo tak jakby oczami, ustami, rozmawianiem, a tak naprawdę na talerzu to jest bardzo malutko, bardzo. Rzadko kiedy jest dużo. Jedzą wolno, przede wszystkim jedzą bardzo wolno i smakują, czyli w tym siedmiopunktowym, Smakują, słuchają, patrzą, można się najeść przez patrzenie, e, przez wąchanie, zrobić sobie ucztę, właśnie taki styl francuski e, polecam. Dziękuję bardzo. No nie no pytamy się. Możemy, się, możemy się tych wszystkich miejsc, których powiedziałam, e, zapytać. E, no, no, na przykład no, ja tutaj mam wodę, więc mogę zapytać, e, e, czy, czy moje oczy chcą tą wodę pić. I jak, jakie one są głodne tej wody? Hmm, no niespecjalnie. To można powiedzieć zero. Ale jak zapytam moje usta i gardło, to one mówią: Nam jest sucho, i my chcemy się napić, no to jest 5, 6 na pewno, więc piję. Mogę jeszcze zapytać, czy, co ja myślę o tej wodzie, albo co ja słyszałam o tej wodzie. I czy ta moje przekonania na temat myślenia mówią, że wodę należy pić? Mogę się zapytać swojego ciała, czy jest głodne wody, żeby. Wiedzieć to, czy ja jestem spragniona i na ile. No i czy ten żołądek jest głodny jedzenia, czy wody, czy płynu, czy czego. To nie jest bardzo długo, ale to jest taki czas, że no jakby taki pytań: hmm, no jestem głodny, czy jestem może spragniony, a może śpiący? Co mi jest, czego ja chcę, czego ja potrzebuję? Bo bardzo często. Zaczyna się jeść, bo leży na talerzu, i wtedy nie ma pytań, tylko już pojechało. Bardzo szybko. Tak, świadome bycie ze sobą i świadome bycie z tym, co, no, co jemy. A, powiem taki zabawny przykład, bo jakiś czas temu mówiło się że jajka są niezdrowe i że nie wolno ich jeść w ogóle, że to w ogóle dramat, cholesterol i koniec. To, no, to jest zupełnie obalone, to jest mit, to jest nieprawda. Wolno jeść jajka. Ale jak pierwszy raz przeczytałam o tym, że nareszcie wolno jeść jajka, to jadłam jajka przez miesiąc, po cztery dziennie. No bo po prostu tak mi strasznie smakowały. No i w pewnym momencie już uświadomiłam, że chyba trochę przesadzam i że to myślenie powoduje. Więc zapytałam myślenia. I myślenie powiedział, tak, jest, jajka, one są bardzo zdrowe. Ale zapytałam swojego organizmu, który. No nie, no usta powiedziały, słuchaj, zresztą jajka po cztery dziennie już starczy, już nie jest tyle. I, i, I to są te pytania, tak? Bo my czasami jemy no, z różnych powodów. Jeżeli jest tak, że jesteśmy bardzo smutni, a jesteśmy nauczeni przed babcie, że nas pociesza jedzenie, no to czasami można też sobie powiedzieć: Okej, okay, no to ja sobie zjem tych kilka cukierków czy ciasto, bo po prostu jest mi smutno. Jeżeli nie mam żadnej możliwości, żeby się z kimś spotkać, pogadać, to też tak można, to, to nie jest dramat. Tylko żeby być w kontakcie ze sobą i ze swoimi potrzebami. To, to jest właśnie ta medytacja, w tych różnych miejscach być ze sobą w kontakcie. Hmm? No, no, często to są rodziny, w których już rodzice mają nadwagę. I w związku z tym dziecko też ma nadwagę, albo też rodziny, w których no szczególną wagę się przywiązuje do tego, żeby dziecko no spełniało jakieś kryteria, takie, że dobrze wygląda. Powiem też taki zabawny przykład. Moja mama, jak ja byłam mała. To mnie ubierała w cztery pary rajstop, żeby sąsiedzi nie widzieli, że są takie chude nóżki. Bo dziecko zdrowe to był taki model. Dziecko. No właśnie, moje gardło. Dziecko to jest takie dziecko, które dobrze wygląda. I jeśli taki model jest w rodzinie, że, że, że należy. Zjadać do końca albo że jedzenie się marnuje. To też to sprzyja temu, żeby nie czuć. Nie, nie czuć, ile mogę, ile chcę. Ile potrzebuję. No i wtedy no, zaczyna się kłopot, bo dziecko nie je tyle, ile potrzebuje, tylko tyle, ile mama każe. No. Czyli im, im bardziej rodzice są niepewni swojego rodzicielstwa. Niepewni mm, swoich umiejętności rodzicielskich, tym bardziej obraz tego, jak to dziecko wygląda i, i światu się prezentuje, świadczy o nich. I to może być sprzyjające nadwadze i, no, i przekarmianiu dziecka. Bo dobra mama dobrze karmi, na
2: przykład. Mhm. Ja, ja mam pytanie. Dobra, e, jakie rady miałaby Pani dla partnera, osoby z otyłością, jak taki partner powinien e, wspierać, jak bardzo na przykład, e, dajmy na to cisnąć, nie cisnąć, no, powiedzmy taka hipotetyczna sytuacja, partner z otyłością chce zamówić, e, nie wiem, dużą pizzę na wynos i no, przykładowo, tak, taka, taka stereotypowa sytuacja i czy po prostu, bo takie, też mam wrażenie, że takie zbędne ciśnięcie, takie no, ograniczanie, takie mikrosterowanie, że to, ma, że to jest totalnie kontrproduktywne. Szczególnie jeśli na przykład rodzice osoby z otyłością, tak robią?
1: To, to, to tak, bo ta, ta chęć zmiany mu, musi płynąć od osoby, nawet od dziecka, ale to jest moja chęć zmiany. A partner czy rodzice. Mają no to wspomagać, no bo żeby ktoś, kto ma nadwagę czy otyłość jakąś sporą, zmienił tą wagę, no to niestety, ale musi być ten umiejętny bilans, czyli musi być więcej ruchu, a mniej tej energii wprowadzonej. W związku z tym ci partnerzy czy rodzice muszą to ułatwiać, a nie, a nie przeszkadzać. I, i taką bardzo przykrą miałam sytuację z rodzicami dziewczyny o dużej nadwadze, no, którzy na przykład no, piekli ciasto dużo, stawiali to w kuchni i mówili, no przecież my nie mamy problemu, co ty masz. No to jej nie pomagało na pewno, no bo to właśnie oczy, nos, usta, wszystko chciało tego ciasta, prawda? Więc nie można takich rzeczy robić.
0: Jeszcze tylko tu się trochę jeszcze odezwę, bo też komunikat wtedy tych rodziców do dziecka jest taki: ty jesteś nie w porządku, my jesteśmy w porządku. I to jest taki komunikat odrzucający. I jeżeli na przykład ta osoba je używając swojej metafory o z głodu serca, no to po prostu za, zamiast tej akceptacji czy miłości, no to dostarczy sobie przyjemności wiedzeniu. To, to jest, tak. Można powiedzieć, że to jest taki komunikat, który no, nie tyle nawet nie ułatwia, to dewastuje osobę, bo mówi, ty jesteś silna, my jesteśmy w porządku. I to też na przykład tego typu komunikat ze strony partnera, no tak sobie wyobraźmy teraz, że partner ma chorobę alkoholową, prawda? No to oczywiście on ma, ja nie mam, ale jeżeli ja piję przy nim i mówię, no ale przecież mnie to nie szkodzi, tak? No to jaki to jest komunikat? Tak? Mm -hmm. okay, Przerwałam się no, Dokładnie. Mogłem, bo, tak, tak bo, bo to jest czego nie robić. ale teraz co robić, jest pytanie: Co może partner czy partnerka zrobić osobie?
1: No Jeśli jest taka no, jednak trochę eliminacyjna dieta, e, czy znaczy jakby styl życia, który, m, którego macie goś uczyć, e, no to m, ten partner dobrze, żeby w tym brał udział po prostu, czyli żebyśmy oboje byli na tej samej ścieżce, czyli e, no, właśnie jak z tym piciem, no ja nie piję przy tobie, no, staram ci się pomóc. Tak? ale też rozmawiam o Twoich potrzebach. E, też e, jeśli to jedzenie, no bo można robić takie całe wykresy, do czego to jedzenie jest. To, czy e, Część to są nawyki. E, no, no na przykład takie, że nie wiem, zawsze jemy w pociągu jajka na twardo, no, to są takie nawyki, takie różne Taki składanki, rosyjskie. prawda? Ale są też takie no, powody, dla których się je emocjonalne i, i partner może. Tutaj bardzo wiele y, zrobić, no bo może przytulić, kiedy trzeba przytulić, y, rozweselić, jak jest smutno, albo wysłuchać, jak jest smutno, żeby ta osoba, która jakoś sobie pocieszała się jedzeniem, no nie musiała tego robić za pomocą jedzenia.
2: A jak na przykład reagować w sytuacji, kiedy podejrzewa się u partnera zachowania kompensacyjne w bulimi?
1: A. No. Oczywiście tak jest, że. Są dwa rodzaje bulimii – Jest bulimia jawna, no to jest właśnie taka, że partner no, dokładnie wie, no bo ktoś, no, słychać, widać, czuć i w ogóle się dzieje. Natomiast bulimia ukryta, to no, rzeczywiście może trwać latami. Yy, I osoba będzie no, zaparte, że skąd, że nieprawda, że w ogóle w życiu, no że co ty? I wtedy niewiele można zrobić, bo to jest tak, ja mam swoją przyjaciółkę Bulimię, no i kocham ją i się z nią nie rozstanę. Nie ma o czym rozmawiać.
2: Czy powie, załóżmy, że jest jawna, ale no nie do końca pod kontrolą. W sensie.
1: No, bo bulimia w ogóle nie jest pod kontrolą. To jest jak przyjaciółka, która przyłazi, kiedy chce, wychodzi, kiedy chce i, i co można z tym zrobić. To w ogóle nie jest pod kontrolą. W jakim sensie oczywiście, no bo. Partner, to co jest jakby podstawą bulimii, to jest brak akceptacji siebie i poczucia własnej wartości. Więc, im bardziej ktoś przekona swojego partnera czy partnerkę o tym, że jest osobą ważną i kochaną, tym większe szanse, że przyjaciółka bulimia nie będzie musiała przyjeżdżać.
0: Ale też ja bym powiedział jeszcze tak, że. Jeśli przypuszczamy, że osoba nam bardzo bliska choruje to robimy, co potrafimy, żeby ją przekonać, żeby zaczęła się leczyć. Bo to jak się podejmie leczenie to mija szybciej, jak się nie podejmie to mija wiele lat, wiele lat albo wcale. Więc to jak z każdą inną chorobą, gdzie osoba nam bliska choruje to to co powinniśmy zrobić to przekonać ją, tak, jak tylko potrafimy, żeby zaczęła to leczyć. Możemy z nią pójść, zapytać też tego terapeutę w tym przypadku na przykład, czy jest sens, żebyśmy przychodzili w dwójkę do Pani, mm -hmm. albo przynajmniej co jakiś czas, ale przede wszystkim kibicujemy leczeniu, dlatego, że często te osoby same sobie stawiają nierealne cele, że sobie same z tym poradzą. To się zdarza, ale bardzo rzadko, a znacznie częściej jak specjalista w tym pomoże i tu bulimia nie jest wyjątkiem. No Tak jest przy wszystkich zmaganiach tego charakteru, jakim tu mówimy na spotkaniach z przeterapią, że to partner ma bardzo dużo do zrobienia żeby przekonać, wesprzeć osobę, żeby podjęła leczenie. I to odnosi się do zaburzeń odżywiania, ale też do wszystkiego, czym my się tu zajmujemy jako psychoterapeuci. I tutaj można powiedzieć, że to jest właśnie taki banał, o którym ja mówię, ale często właśnie rodziny tak tego nie widzą i wydaje się, że. Taka oczywistość, że jeśli moja druga połowa, moja żona czy mój mąż będzie zdrowszy, to dla mnie, dla nas będzie lepiej, dla naszej rodziny, bo to jest taka oczywistość. Nie jest taka prosta, jest zawsze jest jakaś druga strona czy trzecia strona medalu, więc ja chciałam ten aspekt podkreślić, wszystko jedno, czy ktoś będzie miał zaburzenia odżywiania się, czy będzie miał depresję, czy będzie miał rodzaj uzależnienia, lękowe zaburzenia czy z innych kręgów długiej listy, to partner powinien kibicować leczeniu.
1: No czasami też no, była mnie na terapii cała rodzina, to znaczy byli rodzice, mąż i, i, i dziewczyna, która miała bulimię, bo uznałam, że cała rodzina potrzebuje zmiany. No i w bardzo krótkim czasie to się wydarzyło. Bulimia się leczy. No i naj, najłatwiej ze wszystkich dla mnie yy, zaburzeń. Dlatego, że no, 3-6 miesięcy i to 3 miesiące i już. Bardzo łatwo. Najłatwiej jest normowaga, yy, no, wystarczy przestać się gać. Po prostu. Trochę trzeba tutaj pracy włożyć, ale to jest najprostsze. Najprostsze do leczenia, jak już ktoś przyjdzie i wie, że chce, to, to Ale dość generalnie choroby
0: łatwiej się leczy, jak się zacznie leczyć.
1: Tak. No i jak się chce ją leczyć, no, bo tak, najtrudniej no jest, jak się nie chce. Jak ta rodzina przywlecze kogoś, a tam ktoś mówi, że nie chce i nie ma problemu No to, to nic nie można zrobić, naprawdę.
0: No. Czy to jakoś się odpowiedziało panu?
2: Troszkę tak, tak. Znaczy, u mnie sytuacja jest troszeczkę inna, bo ta osoba akurat, o której ja mówię ma taką sytuację, że tam jeszcze nachodzą zaburzenia hormonalne, więc ta otyłość jest próbowana, były próby leczenia różnymi metodami, mniej lub bardziej, czasami nawet i zachodzącymi nam tak zwaną medycynę alternatywną w dużym cudzysłowie i no, nie idzie.
1: No tak, ale to mówimy już o takiej szczególnej rodzaju otyłości, która jest związana z zaburzeniami hormonalnymi. No i wtedy to podstawą leczenia jest leczenie zaburzeń hormonalnych, a czasami to jest też niestety tak, że osoby z dużą nadwagą no nie mogą jej wyleczyć. To znaczy, ta nadwaga jest tak duża, że żadnymi metodami dietetycznymi czy psychologicznymi nie możemy jej e, zmienić. I To jest wtedy tylko redukcja szkód i to jest jedyne co można zrobić. Oczywiście są pewne operacje bariatryczne, które leczą też takie bardzo duże zaburzenia wagi, natomiast one później dają też no, powikłania, więc też dalej jest to m, może już pewna normowaga, ale inny rodzaj problemów z
0: m, suplementacją ale, i tak dalej, to ma, ma, nie jest proste. Może jeszcze zanim ten dramatyczny scenariusz tu rozwiniesz, Jola to y, chciałam powiedzieć, że y, być może w tym co Pan mówi jest y, takie doświadczenie, że to nie, y, nie, nie jest łatwe, szybkie, i nie za pierwszym razem czy za drugim się uda. Ale no, tak to już jest. I to zaburzenia związane z jedzeniem, z odżywianiem się, nie są tu jedyną grupą. Że <śmiech> czasami zmagamy się z jakąś kwestią zdrowotną i zmagamy się przez wiele lat. No, jakby dbanie o zdrowie, zwłaszcza kiedy już się pojawi jakiś czerwek na zdrowiu, nie jest lekkie, proste. I i, i, I zawsze łatwe. Tu, jak Ty mówiłaś optymistycznie o tej bulimii, no to tak często jest, ale czasem jest inaczej, i wtedy po prostu leczenie, można powiedzieć, jest dbaniem o siebie. Tak, jak osoby zdrowe mogą ograniczyć się do mycia zębów kilkakrotnie w ciągu dnia, no tak osoby, które już albo są dużo starsze, albo dużo bardziej chore, no muszą po prostu o te zęby dbać. Nieustannie przez wiele lat, tak jak dbają o siebie. Podobnie czasem jest przy tego typu no, dolegliwościach, tak to mm -hmm. powiedzmy, tak? Więc to jest po prostu sposób, w jaki musimy się odnieść. No to użyję tu porównania do cukrzycy, prawda? Jak ktoś będzie miał zdiagnozowaną cukrzycę, no to po prostu musi dbać o siebie przez wiele lat i dbać o różne zalecenia z tym związane i no, mo mo może. Po prostu zmienić swoje życie, biorąc to pod uwagę, co zostało rozpoznane.
2: No tak. Tak.
0: Więc tu, dlatego ja tak no, zachęcam, żeby się nie poddawać, nawet po kilku, po kilku porażkach, no bo, no bo to jest pewien proces, jak dbamy o siebie.
1: No tak, ale też przy takiej nadwadze czy otyłości, której. No, nie można zmienić, można też zmienić styl życia. I prowadziłam przez no, dłuższy czas grupy dla osób z dużą nadwagą, i e, no, może dziewczyny nie traciły za bardzo wagi, ale za to rozkwitały, chodziły na basen i żyły normalnie, ubierały się pięknie
0: i nie, nie chowały się. Nie chowały
1: się. E, e, żyły po prostu inaczej i to była ogromna zmiana, bo to były często osoby, które no albo miały możliwość operacji, na których się nie zdecydowały, albo no trwały, bo miały zaburzenia różne hormonalne i musiały z tym żyć. Natomiast żyły zupełnie inaczej. Także w nasz różne opowieści, ale to tych anegdot za dużo, żeby opowiadać.
0: Mamy jeszcze tu czas na jedno, najwyżej dwa pytania. Jeżeli się one. tak, bo pan ma, Możemy przekazać mikrofon, tu na środek sali.
2: Mnie zastanawia geneza
0: takich ruchów wspierających anoreksję, pro-ana czy coś w tym rodzaju. To jest, nie wiem, jak bardzo to jawnie działa, ale w każdym razie e, jego m, zadaniem jest wspierać te dziewczyny, czy w ogóle osoby chore w anoreksji, że to nie jest
2: choroba, że to jest coś pozytywnego, jakiś styl życia. E, I właśnie zastanawiam, skąd pomnę że coś takiego wyniszczającego, coś takiego strasznego może być właśnie popularyzowane?
1: No, różne rzeczy są polaryzowane niestety, i dziewczyny z anoreksją same tworzą sieć wsparcia. I, i na przykład błędem jest wsparcie choroby, a nie wsparcia wsparcia się w chorobie. I tak jak dziewczyny, które mają nadwagę czy bulimię, jak się leczy je w grupie, to wspierają się ku zdrowiu i, i to jest bardzo dobry model terapii grupowej. To dziewczyny z anoreksją nie powinny być w jednej grupie, bo one się wspierają ku chorobie i rywalizują, no, która jest bardziej chora. Bo rzeczywiście anoreksję postrzegają jako, jako coś, co je wyróżnia i co tworzy no, jakby piękną postać z nich, a przecież jest chorobą. Więc jest to bardzo zaburzone myślenie. I w internecie rzeczywiście jest taka, taka sieć wspierająca no, rektyczki. No to prawda. No ale no, tak jest po prostu. Dużo jest różnych yy, złych modeli życia. No. To jest jeden z nich. Bardzo autodestrukcyjny. One nie postrzegają tego jako czegoś osobnego od siebie, że ja, ja mam chorobę i to jest na zewnątrz mnie, tylko jako ja mam to w środku, ja jestem tym, i bardzo trudno się przez to. No, przedostać do, do czegokolwiek innego. I, no I tyle.
2: Dziękuję.
0: Tak, i to mamy jeszcze pytanie tutaj. Prosimy też o mikrofon, bo, żeby wszyscy słyszeli.
3: To jeszcze mam pytanie dotyczące pracy terapeutycznej. Chodzi mi, nie wiem, czy Pani ma takie doświadczenie, chodzi mi o pracę w szpitalach. Gdzie pewnie dla takich osób są obcię zamknięte najczęściej. Ja osobiście nie mam takich doświadczeń w sensie pracy terapeutycznej, ale słyszałam, że tacy terapeuci, personel medyczny są odbierani jako osoby, jako oprawcy. Jako osoby, które zabierają wolność, które, że to jest bardzo niewdzięczna praca tak naprawdę i ona nie tyle jest terapeutyczną pracą, ale jakąś walką z tymi osobami, nie jest pomocą, ale odbieraniem wolności. Właśnie tak jest to postrzegane przez te chorujące dziewczyny. I mam takie pytanie, no właśnie, jak sobie z czymś takim radzić jako terapeuta, jak to przetrwać, bo myślę sobie, że można się bardzo szybko wypalić w takiej pracy na takim oddziale. Pani, no ja nie pracuję na oddziale,
1: pracuję z indywidualnymi problemami. Pracowałam w oddziale rzeczywiście, natomiast część tych programów, zwłaszcza dla anorektyczek i bulimiczek, jest oparta na takim modelu behawioralnym i jest trochę represyjna bo y, te osoby, zwłaszcza anorektyczki, są zagrożone utratą życia. W związku z tym y, no, jest taki wybór, albo będę cię leczyć siłą, y, albo y, dając ci jakieś nagrody za to, że, że coś robisz w dobrą stronę, to jest takie behawioralne leczenie, y, no, mało oparte na takim wewnętrznym rzeczywiście i zmianie. Ale osoby, które są bardzo wychudzone, w zasadzie nie podlegają terapii, dlatego że poniżej tego 15 stopnia BMI, tego wskaźnika, tak dalece są wyniszczone, że przede wszystkim trzeba je odżywić, że przede wszystkim muszą. Jakby nabrać życia, żeby było z kim rozmawiać. Czyli
0: najpierw trzeba je uratować od śmierci, a dopiero potem prowadzić Dokładnie. psychoterapię.
1: A potem jest dopiero terapia. I y, poniżej 15, bo jak do mnie przychodzi rodzina, to takim skazaniem do hospitalizacji jest taka bardzo niska waga, bo ja wtedy nie mam, nie, nie mogę tej, tej dziewczynki leczyć, ani tej osoby leczyć, bo przede wszystkim trzeba zachować życie. I jak ta waga trochę wzrośnie i to życie już nie jest zagrożone, to my wtedy możemy rozmawiać. No bo psychoterapia to jest rozmowa przede wszystkim. To jest rozmowa. A tak to nie ma z kim rozmawiać, bo to, jest, to się umiera, to z kim tu rozmawiać. Więc on le, no również leczone kroplówkami, czy, czy podawaniem e, jedzenia e, sądom, żeby przeżyły. No tak.
0: Więc można powiedzieć, że model ogólny, jaki w tej chwili jest, no, jest taki, że jeżeli to spada poniżej pewnej wagi, to nie, nie dyskutujemy, tak? no, bo jest zagrożenie życia. Dopiero wtedy, kiedy y, to zagrożenie bezpośrednie życia mija, no, to możemy mówić o tym, co zrobić, żeby nie było następny raz, co zrobić, żeby to było jak najdłużej, no i co zrobić, żeby to było trwałe. I wtedy, y, wtedy pierwsza terapia ma sens. I ona, no w tym modelu, właśnie łączenie rodzinnej i indywidualnej, no w zależności od tam różnych dodatkowych wskaźników, te proporcje się bardziej w jedną lub w drugą stronę przechylają, ale kiedy walczy pacjent o życie, no to z tym nie dyskutujemy. To jest związane z takim no jednak bardzo fundamentalnym paradygmatem, jaki obowiązuje w medycynie, że życie jest wartością i że przede wszystkim o nie walczymy i że nie odpuszczamy tej, tej walki i tego nie dyskutujemy tak? i to, to nie podlega dyskusji. Oczywiście wiecie Państwo, że są w tej chwili też no bardzo rozważane kwestie związane z eutanazją i z, z drugą stroną, ale to nie jest ten temat. I tu, tu na, takim, na takim bazowym, fundamentalnym założeniu medycyny, że, że życie jest wartością, ten model jest oparty.
1: Poza tym no, anoreksję nie rozpoznajemy tylko wtedy, kiedy chodzi o niską wagę, ale również o zaburzone myślenie i, i jakby postrzeganie siebie. Osoby z anoreksją, które ważą 20-30 kg nie postrzegają siebie jako chuda. Postrzegają siebie jako grube, w związku z tym, jeżeli ktoś próbuje je karmić, to postrzegają to jako opresyjne, a nie jako ratujące im życie. W związku z tym no nie można się dogadać, bo tu nie ma o czym gadać. One to widzą inaczej, a osoby leczące widzą to zupełnie inaczej. Kłopot jest wtedy, kiedy one mają 18 lat i mogą się wypisać ze szpitala No i wtedy jest problem. Co robić? Ja miałam taką sytuację z pacjentką, która się wypisała ze szpitala i ona już ani nie jadła, ani nie piła, bo w jakimś momencie rzeczywiście ten organizm przestaje chcieć jeść, pić. I Była u mnie raz z matką i potem nie przyszła drugi raz i Marka pytała, no co ona ma robić. No, w tym akurat przypadku się starzył cud nieomal, bo ja zagrałam w bank i powiedziałam tej mamie, a mama była to taką późną mamą e, i już samotnie wychowującą po śmierci męża, i powiedziałam jej: To niech pani też nie jej nie pije. A to było w lecie, było gorąco. No i ta córka widziała, że ta matka bo na sobie ona nie widziała. Natomiast tą matkę widziała, że ona traci siły, traci, no jakby, no, nie, nie pije, nie je, chciała ją zmusić do jedzenia, to powiedziała, że nie będzie jadła i nie będzie piła, dopóki to też nie je. Trwało to trzy dni, ta matka do mnie dzwoniła, ja ją trz mówiłam trzymać, trzymać, nie dawać się i ta dziewczyna zaczęła pić, a potem zaczęła jeść i to był taki właśnie cud. No to jest bardzo taka dramatyczna interwencja, a bardzo opresyjna, no bo matka powiedziała, jak ty umrzesz, to ja też umrę. No, i ona powiedziała: Nie, no nie, no, mamo, ty masz żyć. No to mówi, to ty też żyj.
3: No i przeżyły obie.
1: To był taki cudowny był przypadek.
3: Tak, ale też mnie to skłania do takiego myślenia, że faktycznie to praca z osobami z tymi zaburzeniami odżywiania musi być bardzo bardzo trudna, bardzo obciążająca. Jeżeli tu dochodzi do takich przypadków, właśnie. Tak,
1: mhm. tak to tak jest. To są to jest tak tyle rzadkie na szczęście, że, że anoreksja jest naprawdę nie tak częstą chorobą. Nadwaga jest, tak jak się mówi, że anoreksji może jest 1%, to nadwagi jest 50, a u panów 60%, a, a, a dużej, takiej y, y, nadwagi no jest kilka procent. Także to rośnie, ale w drugą stronę raczej tyjemy niż chodniemy.
0: To zanim zakończymy to też zaproszę Państwa na kwietniowe spotkanie. Kwietniowe spotkanie będzie na temat taki szeroki, co to jest rodzina, a zwłaszcza w kontekście rodziców adopcyjnych i rodziców biologicznych, jak się tworzy więź między dzieckiem a matką, matką a dzieckiem, między rodzicami a dziećmi. I gościem tego spotkania będzie dr Katarzyna Szymańska, która powie o doświadczeniach pracy z rodzinami, gdzie ani macierzyństwo, ani rodzicielstwo nie jest oczywiste i łatwe, i co psychoterapeuci mogą w tej kwestii zrobić. No i oczywiście będzie również spotkanie majowe i czerwcowe. Także zapraszamy tutaj w poniedziałki, na poniedziałki z psychoterapią i bardzo Ci, Jelu, dziękuję i mam nadzieję, że część Państwa wyniesie stąd trochę optymizmu, a pozostała część trochę realizmu.
1: Dziękuję <grym i zbieramy> <grym i> bardzo. <zbieramy>